Willkommen bei 15 Minuten Coffee Break Talk mit Q4.ai, wo Koffein auf Kreativität trifft. Wir servieren Ihnen die heißesten Business-Ideen und Einblicke. Schnappen Sie sich Ihren Kaffee und lassen Sie uns den Business Beat fühlen. Hallo, hier ist Ralf Schreiber von Q4 und ich begrüße euch zur dritten Folge von unserer Reihe Change mit unserer Expertin Desiree Schaal. Und hallo Desiree. Hallo, schön dich zu hören. Der dritte Podcast mit uns beiden. Wir haben zwischendurch mal ganz kurz gesprochen und fanden es beide echt toll, diese Podcast-Reihe zu machen. Ich glaube, es geht dir genauso, oder? Ja, es ist eine total tolle Erfahrung und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn es weitergeht. <lacht> es geht heute erstmal weiter und dann, wie gesagt, äh, haben wir ja noch einige Sachen gemeinsam vor, Podcasts und so weiter, die wir die Zuschauer dann im Laufe der Zeit einfach auch mitteilen wollen. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, das dritte Thema zum Thema Change, ähm, nochmal ganz kurz zu dir und zu euch, vielleicht so einen ganz kurzen, äh, Worten, was du und ihr macht, damit wir euch dann auch ganz kurz vorgestellt haben. Also ihr heißt, äh, du hast noch ein paar drin, aber vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, äh, was ihr macht. Genau, ähm, ich habe noch eine Geschäftspartnerin, das ist Nathalie Fischer und wir haben zusammen letztes Jahr im September die Schulungsmanufaktur gegründet und wir unterstützen Unternehmen dabei, Einarbeitungen zu digitalisieren und auf der anderen Seite begleiten wir Unternehmen bei Change-Prozessen und fokussieren uns ganz klar auf das Thema Führung in Veränderungsprozessen. Und das bedeutet natürlich aller, in allererster Linie das Thema Selbstführung, um gut führen zu können. Super. Ja, und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt und haben gleich gesagt, okay, das passt. Wir haben Synergieeffekte und wir starten zum einen die Podcast-Reihe und zum anderen, wie gesagt, auch einige anderen andere spannende äh, Sachen zusammen. Ich weiß jetzt nicht wirklich, wie ich das, wie ich die Brücke schaffen sollte zum Thema, zu unserem letzten Thema, weil da geht es um Fehler. Dann frage ich doch einfach, weil ich das <lacht> Okay, dann, dann frage ich das. Dann frage ich das. Ähm, ich sage nur für alle, heute geht es um positiv mit Fehlern umgehen. So, das ist so die generelle Überschrift. Aber ich frage dich diese. Wann hast du das letzte Mal Mist gebaut? Ja, das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her, lieber Ralf. Und zwar war das ähm, ein paar Tage nach Muttertag. Meine Tochter hat mir zum Muttertag einen wunderschönen Papierblumenstrauß geschenkt. Und ähm, ich, für alle, die dies nicht wissen, ich habe zwei junge Hunde, die ähm, durchaus manchmal noch Dinge in der Wohnung umgestalten. Und meine Tochter weiß es und hat mich explizit gebeten, auf diesen Papierblumenstrauß besonders zu achten und den außer Reichweite zu stellen. Ja, und dann war ich halt mal kurz fünf Minuten weg. Und als ich wiederkam, war dann nicht so viel übrig. Und ähm, mir war ganz schlecht, weil ich wusste, meiner Tochter bedeutet das unglaublich viel und die hat sich richtig Mühe gegeben. Mhm. Und ich habe halt einfach Mist gebaut, kann man nicht anders sagen. Und ähm, ja, was habe ich gemacht? Als sie von der Schule nach Hause gekommen ist, habe ich ihr rein Wein eingeschenkt und habe gebeichtet. Die ist furchtbar sauer gewesen, hat getobt, gewütet, geschimpft und geschrien. Ich musste das aushalten, weil es ist halt so. Und ähm, nachdem das Gröbste an Emotionen raus war, habe ich sie in den Arm genommen, habe mich entschuldigt und habe sie gefragt, was sie braucht, damit wir das wieder in Ordnung bringen können. Okay. Und das ist tatsächlich einfach auch das, was ich ähm, in der Führung ähm, sage, was unglaublich wichtig ist, dass 
dass es eine Fehlerkultur gibt, dass man eben vor Fehlern keine Angst haben braucht und dass man sie eher als herausfordernde Trainer und Wegweiser sieht, anstatt jetzt ähm, sie zu nutzen, um jemanden niederzumachen oder fertig zu machen, weil es bringt niemanden weiter. Mhm. Sie werden immer passieren. Fehler ist was zutiefst Menschliches, das passiert jedem oder hast du, äh, bist du fehlerlos, lieber Ralf? Ich würde jetzt gerne sagen ja, aber da sagen viele andere außenrum natürlich nicht. Und ich weiß natürlich auch, äh, dass ich nicht fehlerlos, Gott sei Dank nicht fehlerlos bin, äh, weil aus Fehlern, das ist vielleicht eine pauschale und platte Aussage, aus Fehlern habe ich meistens, meistens gelernt und auch oftmals sehr viel Positives für meine nächsten Schritte herausgezogen. Ja, absolut. Und außerdem, ich, ich finde so, ähm, die Fähigkeit oder, oder ich sage jetzt mal, die Kompetenz einer Führungskraft misst sich ganz stark daran, wie sie mit Fehlern umgeht und wie sie Fehler einfach dann auch für sich nutzen kann. Vor allem in Veränderungsprozessen, weil gerade in Veränderungsprozessen, wo das Terrain einfach ähm, unsicher ist, wo man nicht recht weiß, äh, wo man langgehen soll und sich so immer nur auf Sicht vortastet, ähm, ist es ganz wichtig, einfach zu wissen, aha, da geht es jetzt schon mal nicht lang. Dann muss hm. ich es woanders probieren. Und was ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schwierig finde, ich habe neulich eine Studie gelesen, die hat mich total geschockt, ähm, dass unglaublich viele Führungskräfte ihre Fehler auch selber gar nicht zugeben und nicht hm. dazu stehen. Und ähm, was ist denn das für ein Signal, an, auch an die Mannschaft, ans Team, ja, wenn man sich selber versucht, so auf den Podest zu stellen und mit einer Fehlerlosigkeit voranzugehen, die eine Illusion ist, die gar nicht da ist. Aber da, da, da hast du die nächste Frage von mir schon ein bisschen vorweggenommen, weil ich dich eigentlich fragen wollte. Wir sind beide Coaches und wir sind beide in Unternehmen, äh, beraten Unternehmen. Und äh, wir sprechen hier in einem Podcast über, ja, Führungskräfte müssen, sollten, würden wir wünschen, wenn wir so äh, das ausdrücken, dass sie Fehlern zugeben. Meine Erfahrung ist aber genau das, was die Studie eigentlich auch so ein bisschen unterschwellig sagt. Leider, ähm, Führungskräfte geben ihre Fehler oftmals nicht zu. Das ist sozusagen meine Erfahrung. Und wir können uns gerne hier im Podcast sehr gerne überhalten, unterhalten und sagen, das wäre eine super Sache. Ähm, meine Frage ist, ähm, hast du eine Idee? Also ich habe eine Idee im Kopf, aber vielleicht an dich erstmal die Frage. Warum geben denn so wenig äh, Führungskräfte ihre Fehler, Schrägstrich, nicht ausgenutzten Chancen, so würde ich es mal definieren, äh, zu. Hast du eine Idee? Ja, also ich, denk, also ich denke, dass das sehr viel mit dem Thema Schuld und Scham zu tun hat und auch mhm. mit dem Anspruch, immer die eierlegende Wollmilchsau zu sein. Das ist ja ein total ähm, liebgewonnener Ausdruck von mir, die eierlegende Wollmilchsau, weil es wird ja von Führungskräften immer erwartet, aber tatsächlich, ich räume hier mit dem Klischee auf, eine Führungskraft ist ein Mensch und auch die macht Fehler und mhm. ähm, deswegen ist es total wichtig, auch als Führungskraft wenn man menschlich sein möchte und Flagge zeigen soll. Und das ist total wichtig, um Vertrauen aufzubauen. ja. Und das brauchst du wenn, du, wenn 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 du eine gute Fehlerkultur haben möchtest, dass man sich eben auch menschlich zeigt. Weil sonst ist Beziehung auf Augenhöhe, Kommunikation auf Augenhöhe, Zusammenarbeit auf Augenhöhe nicht möglich, wenn die Führungskraft auf einem Podest ganz weit oben steht. ja. Und das ist ja nur eine Illusion, weil sie steht ja nicht ganz weit oben, nur weil sie halt nicht über ihre Fehler spricht und die vielleicht nicht so offensichtlich werden, heißt ja nicht, dass sie keine macht. Ich, ich spanne mal den Bogen zu unserem letzten Podcast, weil da ging es um Vertrauen und Delegation. Und ich glaube, 
Ähm, das hat auch damit ein bisschen was zu tun. Äh, zum einen ähm, das mangelnde Vertrauen und das dahinter, aus meiner Sicht, das dahinterliegende, dahinterliegende Angst ähm, von Mitarbeitern, Kollegen, wie auch immer, denn nicht als starke Führungspersönlichkeit wahrgenommen zu werden. Ähm, wir können lange diskutieren, was starke Führungspersönlichkeit denn ist. Da, da gibt es unterschiedliche Meinungen natürlich dazu. Aber ich glaube, ähm, wenn wir das Thema Agilität und agiles Leader, agile Leadership und Führungs, äh, Führungsverhalten als Überthema nehmen, aus meiner Sicht, ähm, haben wir immer noch ein Problem, jetzt nenne ich das mal ein, ein Problem, da, damit, dass sozusagen der, die Führungskraft, die einzelne und nicht nur die Organisation, sondern die einzelne Führungskraft in der Organisation sich nicht traut, wirklich diese Fehlerkultur, die vielleicht da ist oder auch nicht da ist im Unternehmen, denn überhaupt ähm, ja, zu nutzen. Und ich glaube, das hat was mit Angst, Schuld auch zu tun und wirklich auch das, das mangelnde Gefühl, ich kann wirklich äh, loslassen, in Anführungszeichen. Ja, was mir aber trotzdem auch immer noch auffällt in, aus meiner Praxis ist, dass es ja in vielen Unternehmen ähm, ganz klar ähm, groß propagiert wird, sie haben eine Fehlerkultur und dann wird sich aber die Ebenen drunter beschwert, dass die Fehlerkultur nicht gelebt wird. Aber ich sage immer so, ja, das fängt doch immer bei dir selber an und nur weil vielleicht in dem Unternehmen jetzt nicht alles so super perfekt ist und ähm, der Rahmen für eine, ich sage jetzt mal, offene Fehlerkultur da ist, heißt es ja nicht, dass ich mich selber als Führungskraft in meinem Team, mit meinem Bereich, in meinem, mit meinen Mitarbeitenden anfangen kann, einen anderen Umgang mit Fehlern einfach zu etablieren. Weil das ist tatsächlich auch das, wo ich ja den Gestaltungsrahmen habe. Ich meine, im ersten Podcast haben wir über das Thema Veränderung gesprochen. Mhm. Das Einzige, wo du tatsächlich wirklich was verändern kannst und eine Gestaltungsmöglichkeit hast, ist bei dir selber. Und dann wird das Umfeld und die Menschen, die das betrifft, auch anders auf dich reagieren. Und so ist es eben dann auch mit den Fehlern auch. Das heißt, ich kann mich hinstellen und kann natürlich mit dem Finger aufs Unternehmen zeigen, weil die Rahmenbedingungen nicht optimal oder noch nicht optimal sind. Ich kann aber auch hergehen und sagen, okay, ich packe das jetzt an und mache da selber jetzt das draus. Ja, das stimmt. Ich habe, ich stimme dir zu, im Großen und Ganzen stimme ich dir wirklich zu. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass wir sozusagen von einer, von, von einer Führungskraft manchmal ähm, schon zu viel erwarten auf der einen Seite, ähm, weil wir dann sagen, okay, du musst, du kannst nur bei dir was verändern. Das ist richtig. Als Coach sehe ich das genauso. Ähm, ich finde aber auch, dass ähm, es oftmals ähm, auch, wie ich schon sagte, für mich an den Rahmenbedingungen scheitert, obwohl denn das neudeutsche, neudeutsche Wort oder altdeutsche Wort, agile, agile Führung, agiles Leadership, ähm, einfach ja, suggeriert, wir wollen, müssen alle im Unternehmen agil sein und sind so vertrauensvoll miteinander, aber im, im Endeffekt, dass die Organisation doch noch nicht so aufgebaut und aufgestellt ist, dass das wirklich, dass der Einzelne, und ich spreche jetzt von der Führungskraft, dass die einzelne Führungskraft sich entspannt, in Anführungszeichen, auf ihre eigenen Fehler zurück, äh, zurückziehen kann oder sie erkennen kann erstmal. Also ich stimme dir zu, muss man kurz zu sagen, äh, bin aber ein bisschen auch der Meinung, dass letztendlich der, das, der organisatorische 
Umbau, das Umfeld einfach auch noch ähm, mehr und deutlicher geschaffen werden muss, damit die Führungskraft sich wirklich auch öffnen kann zu dem Fehler, in Anführungszeichen. Ich würde aber noch mal, bevor wir weit zum Schluss kommen, fast zum Schluss schon kommen, ähm, mal so eine, eine Frage an dich stellen. Ähm, wie können wir denn anfangen oder wie kann eine Führungskraft denn anfangen, ähm, den Fehler als Lernmöglichkeit zu sehen? Gibt es da einen Tipp von dir, einen Ratschlag? Ja, also du weißt ja, ich ähm, als Coach ähm, und als berüchtigt, berühmt berüchtigte Fragenstellerin habe ich wieder mal ein paar Fragen mitgebracht. Im letzten hatte ich das tatsächlich nicht, aber dieses Mal schon. Ähm, das ist einfach so dieses Thema, die, ich, die Frage, die ich mir stellen sollte, ist, wie gehe ich denn eigentlich selber mit Fehlern um? Mhm. Wie gehe ich mit den Fehlern meiner Mitarbeitern um? Und vielleicht einfach auch dieses, dieses Thema, wie will ich denn eigentlich mit Fehlern umgehen? Bin ich mhm. dann okay, wie das ist? Oder gibt es da für mich eine andere Option? Und unter welchen Möglichkeiten, Voraussetzungen ist denn für mich ein anderer Umgang mit Fehlern überhaupt möglich? Weil, weißt du, ich bin einfach eine Verfechterin, ähm, eine Verfechterin dessen, dass du dass es eben innen wie im Außen ist. Das heißt, wenn du bei dir selber anfängst, dann hat das Umfeld einfach auch die Möglichkeit, entsprechend zu reagieren. Dann bin ich authentisch und dann wird sich im Außen auch tatsächlich was verändern. Und wenn ich diese Fragen mir einfach stelle und dabei eben auch wirklich draufkomme, will ich denn wirklich überhaupt was verändern an meiner Art und Weise, an meinem Verhalten mit Fehlern umzugehen, dann habe ich da eben auch den Schlüssel, das zu tun, indem ich erstmal weiß, wie will ich es denn alternativ machen. Ja, ja, vollkommen klar. Ich habe gerade nur überlegt, ähm, wie sozusagen wir das dann weiterführen könnten in, in, ein, in ein aktives Tun. Vielleicht können wir, äh, wir haben ja schon zwei andere Ideen zu anderen Podcasts, vielleicht können wir das Thema äh, nochmal etwas vertiefen äh, zum Thema, ja, wie, wie kann eine Führungskraft denn anfangen, erstmal bei sich was zu tun, um ähm, um aus dem Thema Fehler und äh, positiv für sich auch was rauszuziehen. Ich habe da tatsächlich ein Selbstcoaching-Tool dazu entwickelt. Also von dem her, da können wir auch noch mal was drüber machen. Perfekt, perfekt. Lass uns einfach mal noch weiter drüber in, beim nächsten Podcast oder ja. bei anderen Gelegenheiten darüber reden. Und äh, Desiree, leider 15 Minuten Coffee Break ist vorbei. Danke dir für die letzten zwei oder drei Podcasts. Es war super spannend. Ähm, und an alle Zuhörer da draußen, äh, wir haben noch unterschiedliche Podcasts in petto. Zum einen zum Thema Cross-Cultural, zum anderen Personal Recruiting International und auch zum Thema Wellbeing. Und wie wir beide festgestellt haben, Desiree, äh, wir müssen nochmal eine andere Podcast-Reihe mit unterschiedlichen Themen aufmachen. Ja, ich danke. die Spitze des Eisbergs aufgemacht, lieber Ralf. Ich glaube, das war nur die kleinste Spitze und wir können tief, tief, tief gehen. Ja. Ich danke dir, Desiree. Ich wünsche dir eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Und äh, alle da draußen, wir hören uns bald. Tschüss. Ja, wir hören uns bald. Tschüss. Vielen Dank für alles. Das war's von 15 Minuten Coffee Break Talk mit Q4.ai, wo Koffein auf Kreativität trifft. Bis zum nächsten Café voller Business-Einblicke. Neugierig auf mehr? Besuchen Sie uns auf www.q4.ai. Bis bald! Musik